0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Schon jetzt sieht man in vielen Innenstädten leere Geschäfte, die früher beliebte City verödet. Seit dieser Woche wissen wir, mehr als 90 Kaufhäusern der Kette Galeria droht das aus. Die Galeria-Mutter, die Siegner Holding, hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Für die betroffenen Kommunen bedeutet das eine weitere Zuspitzung der Lage, sagt Gerd Landsberg. Er ist Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Ich habe vor der Sendung mit Bernd Düstertiek vom Städte- und Gemeindebund gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, viele Filialen sind aber nicht mehr rentabel. Wäre es nicht einfach Marktwirtschaft, wenn sie verschwenden?
0: Ja, das könnte man meinen. Allerdings muss man feststellen, dass Kaufhäuser, sowie wie Galeria sie darstellen zurzeit, immer noch wichtige Ankerpunkte sind in den Städten und Gemeinden, in den Innenstädten. Sie sind sogenannte Frequenzbringer und spielen schon für die Attraktivität betroffener Städte eine große Rolle aus meiner Sicht. Und von daher wäre es jetzt nicht sinnvoll zu sagen, wir lassen das einfach mal so laufen. Es wäre schon wichtig, Nachnutzungskonzepte für den Fall der Schließung zu haben oder eben auch einen entsprechenden Ansatz jetzt wirklich diese Kaufhäuser, Standorte über 90 sind es an der Zahl, dann doch einer weitergehenden wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Hier sind natürlich dann letzten Endes auch entsprechende wirtschaftlich rentable Konzepte umzusetzen. Das steht natürlich jetzt noch in den Sternen. Wir wissen nicht genau, wohin die Reise hier geht.
1: Gerd Landsberg fordert auch Hilfe von Bund und Ländern für die Neuausrichtung der Innenstädte. Hat der Bund nicht gerade andere Probleme, Stichwort Haushalt?
0: Das ist sicherlich richtig. Wir befinden uns natürlich in einer sehr ja, engen Lage, was die Finanzen des Bundes, der Länder, allerdings auch der Kommunen angeht. Wir haben im letzten halben Jahr ein Minus von über sieben Milliarden Euro in den Kommunalhaushalten zu verzeichnen. Also da geht es den Kommunen nicht besser als dem Bund. Es ist allerdings auch so, dass das Thema Innenstadtentwicklung und Stadtentwicklung insgesamt ein Thema ist, was sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat. Und gerade nach der Corona-Zeit und vielen Geschäftsschließungen in den Innenstädten, Einzelhandel, Gastronomie, ist es wichtig, dass man dieses Thema nicht aus dem Auge verliert. Hier brauchen wir eine langfristige Strategie, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten müssen. Und ein wichtiger Punkt ist beispielsweise, dass Handelsimmobilien, die möglicherweise zukünftig nicht mehr genutzt werden als solche, dann auch einer vernünftigen Nachnutzung zugeführt werden. Und dazu zählt zum Beispiel, dass es Städten und Gemeinden auch möglich ist, finanziell, solche Immobilien, die ja dann häufig in ganz zentralen Lagen liegen, zu erwerben, einer Zwischennutzung zuzuführen. Und da müssen wir die Städte und Gemeinden auch finanziell stärken, damit sie solche Nutzungen ermöglichen, in den Zwischenerwerb gehen können. Und das schaffen viele Kommunen aufgrund der Haushaltslage leider nicht selbst. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn Bund und auch Länder hier entsprechende Finanzkonzepte hinterlegen.
1: Ben vom Städte- und Gemeindebund. Wann streikt die GDL? Das fragen sich im Moment viele Bahnreisende. Auch eine Woche nach der Warnstreikankündigung der Lokführergewerkschaft ist völlig offen, wann die Gewerkschaftsmitglieder tatsächlich zum Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn aufgerufen werden. Die GDL hat seit dem Abbruch der Verhandlungen mit der Bahn keine Mitteilung dazu gemacht. Für manchen Spediteur könnte es sich anfühlen wie ein Anti-Weihnachtsgeschenk. Von heute an ist die Lkw-Maut an den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge gekoppelt. Die Maut für Diesel-Lkw steigt dann um bis zu 83 Prozent. Gili Hensoldt berichtet.
2: Rainer Schmidt ist Logistikunternehmer. Für seinen Betrieb im badischen Bietigheim sind eine Handvoll Elektro-Lkw unterwegs und fast 100 Dieselfahrzeuge. Mit der neuen Lkw-Maut werde es für ihn ab heute deshalb deutlich teurer, sagt er.
3: Eine Verdopplung ist echt eine harte Nummer. Der Zeitpunkt jetzt ist eine Katastrophe. Er trifft es in der Rezession, diese hohen Kosten und es wird alles so mit der Brechstange
2: durchgesetzt. Die Bundesregierung will den Umbau hin zu klimaneutralem Güterverkehr. Von heute an müssen Lkw mit über 7,5 Tonnen Gewicht deshalb einen Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2-Emissionen bezahlen. Dieser Aufschlag, so die Idee, soll Unternehmer wie Schmidt motivieren, Diesel Fahrzeuge durch Elektro-LKWs zu ersetzen. Findet Schmidt gut. Eigentlich. Er setzt schon lange auch auf E-Lkw, hat die unter anderem für den Hersteller Daimler Truck getestet.
3: Erstens ist es natürlich ganz klar, dass das Thema E-Mobilität am Ende des Tages auch in der Nutzfahrzeugindustrie ankommen wird und wir die Verkehre dekarbonisieren müssen. Das ist mal die Überschrift über allem.
2: Aber, und das ist Schmidts zweiter Punkt, so einfach ist das momentan noch nicht. Noch sind E-Lkw viel teurer als Dieselfahrzeuge. Viele Betriebe könnten sich solche Investitionen nicht leisten. Und das Angebot sei im Moment noch zu klein. Bei Herstellern wie Daimler Truck oder Volvo läuft die Produktion gerade erst hoch. Dazu kommt, es fehlt an
3: Ladesäulen. Die Politik versucht jetzt zu lenken, wo die technischen Möglichkeiten noch gar nicht da sind in der Masse. Klar, die versuchen natürlich alle unter Druck zu setzen, dass jetzt möglichst schnell diese Fahrzeuge produziert und gefertigt und entwickelt werden. Das ist alles richtig und gut. Aber das Thema kommt jetzt wirklich für viele zu früh.
2: In der Praxis heißt das für viele Unternehmen, sie müssen für ihre Flotte ab jetzt deutlich mehr Maut bezahlen. Und das bekommen wir alle zu spüren, befürchtet Logistikexperte Christopher Stoller von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach.
3: Die Erhöhung der Fahrtkosten die wird ja nicht von den Splitteuren geschluckt, sondern die Erhöhung der Fahrtkosten, die wird ja dann weitergegeben. Berechnungen haben ergeben, dass für den Bürger da drei bis 400 Euro pro Jahr an Mehrkosten durch diese erhöhten Fahrtkosten kommen.
2: Auf einem Teil der Kosten aber werden die Speditionen wohl sitzen bleiben, meint Rainer Schmidt. Und warnt vor den Folgen. Da
3: werden auch viele Player, die jetzt schon vielleicht schwach sind, verschwinden oder nur den Weg in die Insolvenz wahrscheinlich gehen müssen. Und damit wird es eine Selektion in unseren Unternehmen geben. Ein
1: Beitrag von Gili Hensoldt. In Regionen mit viel Windkraft sind die Netzangelte hoch. In Regionen mit wenig Windkraft sind sie dagegen niedrig. Das ist ungerecht. Darüber sind sich alle in Deutschland einig. Die Bundesnetzagentur hat deshalb heute ein Eckpunktepapier für eine Strompreisreform vorgelegt. Es sieht niedrige Gebühren für Regionen mit starkem Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Merte Burmeister berichtet.
4: Die Bundesnetzagentur möchte Regionen mit viel erneuerbaren Energien spürbar entlasten. Die Netzentgelte sollen hier nach Angabe der Behörde um bis zu 25 Prozent sinken. Ein durchschnittlicher Haushalt in den begünstigten Gebieten spart dann bis zu 120 Euro im Jahr. Im Gegenzug sollen die Kosten aus den entlasteten Regionen auf alle Stromverbraucher umgelegt werden. Sie müssen für einen durchschnittlichen Haushalt dann gut 8 Euro mehr pro Jahr zahlen. Welche Region entlastet wird und welche nicht, hängt nach den Plänen der Bundesnetzagentur davon ab, wie viel Erneuerbare ein Netzbetreiber angeschlossen hat. Überschreitet das einen Schwellenwert, können die Mehrkosten ermittelt und dann bundesweit verteilt werden. Aktuell wären nach Angaben der Behörde 17 Netzbetreiber dazu berechtigt. Am meisten finanzielle Entlastung bekämen Netzbetreiber in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Das Eckpunktepapier ist erst noch ein Entwurf. Die Bundesnetzagentur möchte ab Mitte nächsten Jahres eine Festlegung zur Mehrkostenverteilung erlassen. Die tritt dann frühestens im Januar 2025 in Kraft.
1: Der DAX ist auf dem Weg, seinen Rekord hoch zu erreichen, mehr dazu aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main.
5: Es war ein hoffnungsvoller Dezemberanfang an der Börse. Die Gewinnserie des Leitindex DAX ging auch heute weiter. Das Börsenbarometer verabschiedete sich mit 16.398 Punkten ins Wochenende. Weniger als 150 Punkte, dann hat der DAX seinen Rekordhoch erreicht. Allein in dieser Woche kletterte das Börsenbarometer 370 Punkte, also mehr als 2% nach oben. Zurückgehende Inflationsraten gaben dem Aktienmarkt Rückenwind, denn an der Börse wetten viele Anleger auf bald fallende Zinsen der Notenbanken. Das würde auch der stark gebeutelten Immobilienbranche helfen, Kredite würden dann wieder günstiger. Papiere aus der Branche waren deshalb gefragt, Immobilienkonzern Vonovia zum Beispiel gewann rund 4% hinzu. Bis die Leitzinsen wieder fallen, könnte es aber noch etwas dauern. Die Folgen hoher Zinsen zeigen sich für Unternehmen aktuell. Investitionen gehen zurück, die Nachfrage schwächt sich ab. Die deutsche Industrie musste deshalb im November ihre Produktion deutlich drosseln. Das geht aus dem einkaufsmanager des Finanzdienstleisters S&P Global hervor. Am Aktienmarkt sorgten vor allem Papiere aus der zweiten und dritten Börsenliga für Bewegung. Ein optimistischerer Ausblick für 2025 trieb etwa jenoptik aus dem MDAX um 5,5% in die Höhe. Konstantin Röse, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.